0: Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo número 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, eres creación de Dios. Si nosotros analizamos un poco el cómo funcionamos, el cómo funciona nuestro cuerpo, te darías cuenta que es tan complejo que solamente un ser supremo pudo habernos creado. El cómo puede desarrollarse un bebé dentro del vientre de una mujer. El cómo puede un bebé crecer por nueve meses dentro del, es, del vientre de alguien sin respirar. Sino que al contrario, que si lo sacas antes a respirar, pudiera morir por sacarlo antes de tiempo. Que una vez que nace ese bebé, eh, la mamá produce alimento para que el bebé pueda crecer y pueda sobrevivir que cada uno de sus órganos empiezan a tener un crecimiento, el cuerpo del hombre empieza a tener un crecimiento, que tiene más de 200 huesos que ayudan a poderse movilizar de un lado a otro, que cada uno de los órganos que están dentro de nosotros nos ayudan a poder sobrevivir y cada uno tiene una función. Yo antes decía, ¿cómo tomas cuando era más pequeño? Yo me, Esas eran mis dudas. Yo decía, pero cómo tomas agua y, y el agua no se te va al corazón, pensaba yo, eso O se te va a otra parte del cuerpo, no sé O como la, una vena no tiene una fuga por dentro y la sangre se te va Pensaba yo esas cosas cuando era niño Yo decía, ¿cómo el, el ser humano puede ser tan perfecto Cuando me dio leucemia lo entendí aún más porque empecé a entender cómo funciona la médula ósea del ser humano. Cómo el hombre produce esas células y esas células defienden tu cuerpo. Y si nos empezamos a analizar, nuestro cuerpo es perfecto. Es una máquina perfecta que está diseñada para poder crecer, poder vivir y poder vivir de una manera buena Amén Eso sin duda no se pudo haber creado de la nada ¿Amén? Cuando tú ves un carro y ves un vehículo Y ves que cada parte del carro cuando abres ese cofre tiene una razón de ser Sabes que la mente del hombre tuvo que haber estado involucrada para que eso sucediera Nada de eso se dio de la nada Tuvo que haber una fuerza superior una mente mayor que construyera todo eso. Si te pones a pensar. Nuestro cuerpo es exactamente eso. No pudo haberse creado de la nada. Solo tendríamos que analizar y razonar un poco. Cómo funciona nuestro cuerpo. Cómo funciona cada célula de nuestro cuerpo. Es algo increíble. amén. Si Dios nos creó. Yo creo que el que nos conoce perfectamente es Dios ¿Está de acuerdo conmigo? Porque nadie conoce más las cosas Que su propio creador O sea que el que tú hayas nacido No fue porque tu padre quisieron que nacieses Porque tu padre y tu madre quisieron que nacieses No, si naciste fue porque Dios nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Dice su palabra La gente cree... Que en este momento fue cuando Dios hizo al hombre, pero no. Hasta Génesis capítulo 2, dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta Génesis 2. Pero en Génesis 1.27 usa la palabra creó. Diga conmigo, creó. Porque crear y hacer son dos cosas distintas. Crear tiene que ver con un pensamiento o una idea en la mente de una persona. Formar tiene que ver con hacer de manera material o construir materialmente alguna cosa. Los pensamientos generan los acontecimientos. Pastor, yo creo en Dios o mi fe me alcanza hasta aquí. Ok, déjame decirte una cosa. Tu fe depende si crece o no de tu manera de pensar. Tu manera de pensar define la fe que le tienes a Dios o tu nivel de entrega hacia Dios o qué tanto le crees a Dios. Por eso dice su palabra que cuando llegamos a Dios tenemos que renovar nuestra mente. Porque venimos arrastrando con cosas desde la niñez y empezamos a pensar de una manera y nuestra manera define cómo es Dios. La persona que es insegura Va a creer Que todas las personas le quieren hacer daño Y va a definir cómo es una persona No porque la persona sea Mala, sino porque Esta persona es insegura Llega una persona, no lo saluda Y va a decir Viste, no me saludó Fue porque le caigo mal Y la forma de pensar de esta persona Va a definir o va a juzgar a la persona que tiene enfrente La persona que siempre está distraída La persona que siempre está ocupada La persona que está segura de sí mismo Cuando ve a una persona y no lo saluda Dice, ay no me saludó, a lo mejor andaba muy ocupado Entonces, lo que tú piensas Es lo que tú eres Pero lo que tú piensas También puede definir Bajo tu propia perspectiva Lo que es la persona que está frente a mí Si yo paso O he pasado desde mi niñez Por depresión Todo mi mundo lo voy a ver triste ¿Por qué Dios se aferra a cambiar tu pensamiento? Porque si no cambia tu pensamiento Tampoco cambia la manera de ver a Dios Hay personas que son pesimistas 100% ¿por qué no intentas esto? no, no va a jalar pero no lo has intentado pero yo sé que no va a jalar ya no se puede ya no se puede hacer nada pero no lo has intentado no, pero yo sé que ya no se puede la persona que es pesimista su mundo va a ser pesimista y hasta cierto punto va a creer que los demás también lo son y va a haber una persona que intenta algo y no va a poder va a saber, no va a poder porque él es pesimista si no cambio mi pensamiento no voy a cambiar mi manera de ver a Dios los pensamientos que predominan en mi mente definen lo que yo soy la persona no puede pecar o no se puede equivocar sin darse cuenta, no primero fue un pensamiento y cuando ese pensamiento llegó decidió guardar el pensamiento o rechazar el pensamiento hay ocasiones en las que a lo mejor alguien me puede hacer algo a mí y en ese momento me puede doler y me puede lastimar. Pero yo decido si ese pensamiento se queda en mi mente o se va. Yo soy el que decido si las cosas me hacen daño o las elimino. Soy yo el que lo decido, nadie más. Así que yo soy responsable de lo que soy ahora, no la persona que me dañó. ¿Está de acuerdo conmigo? Soy el responsable de lo que soy ahora No, pastor, es que cuando yo era pequeño Mi papá me dijo que yo no iba a poder hacer nada en la vida Y por eso no puedo lograr nada no, 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 la culpa no es de tu papá La culpa es tuya porque le creíste Porque no fue el único que te habló Hubo otros que te hablaron y te dijeron Tú puedes, pero decidiste creer el que tú querías creer Y eso te llevó a ser lo que eres ahora en pocas palabras, somos el resultado de nuestras decisiones. Pero nuestras decisiones son el fruto de nuestros pensamientos. La palabra nos enseña tres maneras de cuidar nuestros pensamientos. Tres formas de nosotros cuidar nuestros pensamientos para que nuestra fe crezca. Y para poderle creer más a nuestro Dios. Para poder entender lo que nuestro Dios ha hecho. La persona que le ha ido mal en los noviazgos o en el amor tiene un novio, le va mal, tiene otro novio, le va mal. Llega un momento en que cree que todos los hombres son iguales. Sí, ah, amén, son iguales. A la persona que ha intentado negocios y no le ha funcionado, llega un momento en que dice: Sabes que los negocios no son para mí, porque como te ha ido mal otras veces determinas tu fe. La persona que ha sufrido desde pequeño dice, Dios no ha estado conmigo, yo nunca lo he visto, así que yo no creo en Dios. Y lo que pasó cuando en tu niñez, o en tu adolescencia, o en tu juventud, al final define tu fe. Dios quiere manifestarse a ti, pero te tengo una noticia que a lo mejor no te va a gustar mucho. Pero sin fe es imposible que tú puedas ver la gloria de Dios. Y lo que ha pasado es que durante toda tu vida, el enemigo se ha enfocado y ha peleado por afectar tus pensamientos o tu mente. Para que cuando llegues delante de la presencia de Dios llegues pero llegues sin fe. Porque es lo mismo no acercarnos a Dios que acercarnos sin fe. Y el enemigo toda tu vida se va a encargar de procesarte. Hasta quitarte la fe Y te va a dejar que estés delante de Dios pero sin fe Y aun cuando estás delante de Dios se va a hacer todo para que pierdas la fe Porque sabe que necesitas fe para poder ver la gloria de Dios en tu vida Porque sabe que con fe puedes ver el poder de Dios en ti Por eso como padres es nuestra responsabilidad cuidar los pensamientos de los hijos para que cuando crezcan no crezcan sin fe para que cuando sean adultos sean hombres con fe en pocas palabras quizá hoy te cuesta trabajo entregar tu vida a Dios o creerle a Dios porque los pensamientos que has recibido toda tu vida te ha llevado a presentarte delante de Dios pero sin fe pero hoy tienes la oportunidad de venir delante de Dios y decirle Señor cambia mi mente cambia mi vida cambia mis pensamientos no quiero vivir de mi pasado quiero vivir del, del presente quiero vivir de lo que soy ahora en el nombre de Jesús Y hay tres maneras de empezar a cuidar nuestros pensamientos Colosenses capítulo 3 versículo número 2 sí. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, versículo número 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está, con está escondida con Cristo en Dios, versículo número 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué? En gloria, dice su palabra dice la primera forma de cuidar tus pensamientos es poniendo tu, tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra Amén. obvio porque es obvio porque si queremos entender a Dios tendremos que mirar a Dios y dejar de mirar lo que vemos a nuestro alrededor por lo que, porque lo que está a nuestro alrededor no lo entendemos, lo que está a nuestro alrededor no lo sabemos, no sé por qué esta persona actuó así en mi contra, no sé por qué en mi trabajo pasó esto, no sé por qué esta persona murió, no sé por qué esto, no sé por qué lo otro, no sé por qué perdí aquello, no sé por qué, no sé por qué esa no hay explicación, no hay manera de saberlo, amén. Pero si nos ahogamos en, en eso, no, vo, no vamos a poder ver quién es nuestro Dios. Y dice, enfoca tus miradas en las cosas de arriba. En pocas palabras, enfoca tu mirada no en tu problema, sino en todo lo demás. A veces, cuando nos enfocamos solo en nuestro problema, ignoramos toda la gloria de Dios que está alrededor de nosotros. Hay personas que quizás hoy lloran porque no tienen un buen trabajo. Pero hay otros que lloran. Porque luchan contra el cáncer. Y el que lucha o el que llora porque perdió su trabajo. Se le olvida. Lo tan afortunado que es al tener salud. O sea, enfócate en lo que Dios hace. Hoy Dios te dio la oportunidad de respirar. Eres más afortunado de lo que crees. Pero si pones tu mirada solo en lo que te falta. Vas a dejar de revalorar todo lo que tienes a tu lado. Si sientes que has perdido todo Y que nada más te queda Dios Déjame decirte que tienes todo Y no has perdido nada sí. Hermano Yo estoy contento con lo que soy Con lo que tengo Y con lo que no tengo también Y yo siempre lo digo así Que para mí cada día que me levanto Es un día extra para mí Y que si yo tuviera que morir hoy Yo digo me voy feliz amén porque yo debía haber muerto hace 18 años y Dios me ha regalado 18 años que no tenía amén y si no tengo nada lo que le digo a Dios es Dios permíteme disfrutar a mis hijos amén híjole no tengo esto pero volteó a ver a mis hijos pero tengo a mi hijo tengo mi esposa. Tengo a mi suegra. ¿No está mi suegra aquí? ¿No está mi suegra? No. Gloria a Dios. Con razón sentí una presencia de Dios hoy. Gracias. Dios. Cuida tus pensamientos. Que lo que estás pasando hoy no define el cómo va a ser toda tu vida no te voy a decir, no te estoy diciendo que va a haber escasez toda tu vida, no te estoy diciendo que va a haber enfermedad toda tu vida no te estoy diciendo que va a haber problemas toda tu vida no te estoy diciendo que va a haber tristeza toda tu vida y que te conformes con lo bueno que tienes no, 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 no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que no olvides que Dios ha manifestado su gloria en otras cosas y que también lo va a hacer en ese problema que tú tienes que si tienes fe, Dios puede hacerlo también en ese proceso por el que estás pasando a esto me refiero Amén. Pero si enfoco mi mente en mi proceso solamente, entonces voy a perder mi fe. Y si pierdo mi fe, voy a dejar de creer. Y si dejo de creer, voy a dejar de recibir algo de Dios. Porque sin fe es imposible. Y cuando viene el proceso, ¿sabes qué es lo que el enemigo quiere? Robar tu fe. Porque el día que yo pierda mi fe. Es el día que yo pierda mi fe en alguien. Pierdo mi honra. Pierdo mi compromiso. Pierdo mi amor. Y pierdo mi lealtad. Amén. El enemigo sabe. Que si te quita la fe. Te quita honra. Compromiso. Fidelidad. Lealtad hacia tu Dios. Amén. Cuando estás en el proceso. Y quiero que seas bien honesto conmigo pero cuando estás en el proceso te cuesta alabar te cuesta buscar a Dios cuando estás en el proceso te cuesta creerle a Dios y te cuesta entregarle tu vida a Dios y te viene el por qué Señor amén es común en las iglesias hermano y por qué no vino no pastor he andado muy triste es que estoy pasando por un proceso ¿Qué fue lo que hizo con Job? Le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra Y le dice, ¿y qué ves? Que nadie te es fiel ¿Sí o no? ¿Ha leído esa parte? Y le dice, ¿y qué tal mi hijo Job? Ah, sí, porque tiene todo El enemigo Quiso robarle La fidelidad de Job Quitándole todo la Biblia nos enseña la forma en la que trabaja el enemigo contra nosotros y la única forma de quitarnos la fidelidad es quitándonos todo escucha el enemigo no quería ver pobre a Job el enemigo no quería ver sin hijos a Job no el enemigo quería que nadie le fuera fiel a Dios está conmigo el enemigo quería que nadie le fuera fiel a Dios la prueba está que el enemigo da cuando ve a Jesús le dice a Jesús te daré todo esto o sea te haré rico amén si me adoras a mí o sea si me eres fiel a mí y no a tu Dios te daré todo esto aquello Amén No, no, no es que, la, no es que el enemigo Quiera ver a la gente eh, pobre No, no, no o, o, o en enfermedad No, 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 no no. Porque también si tiene que darte riquezas Para robarte la fidelidad Lo va a hacer Lo que quiere es quitarte La fidelidad a Dios La fe a Dios La lealtad a Dios La honra a Dios y por eso todo este tiempo que has estado lejos de Él Han pasado tantas cosas Que te llevan a estar delante de Él pero sin fe Amén Porque no te diste cuenta Pero estuvo trabajando en tu vida, en tu familia y en tu casa Para que cuando estuvieras delante de Él estuvieras sin fe para que cuando te hicieran una invitación antes dijeras, no gracias, eso no es para mí. Ha trabajado el enemigo en tu vida todo este tiempo para que cuando te dijeran, vamos a la iglesia, tú dijeras, no gracias, yo no voy. Para que cuando te invitaran a una red de vida dijeras, no gracias, no voy. Porque sé que no fue la primera vez que te invitaron, a lo largo de tu vida te han invitado muchas veces a acercarte a Dios. Pero hoy el resultado de tu decisión hubo un pensamiento que te dijo hijo búscame hoy hubo un pensamiento que te dijo hijo levántate ve a la iglesia hoy hubo un pensamiento que te dijo hijo te estoy buscando y rechazaste todos esos pensamientos que estaban en tu vida y dijiste sí, y por eso estás aquí porque eres el resultado de un pensamiento y ese pensamiento te llevó a una decisión y hoy te puso delante de Dios. Y déjame decirte, a lo mejor hoy estás aquí sin fe o sin tanta fe, pero ya estás aquí. Dile a Dios, Dios trabaja conmigo, Dios dame más fe, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras en el nombre de Jesús. ¿Por qué Dios lo permitió? Hay que ser honestos, hermano. ¿Cuántas puertas abrimos? ¿Cuánta autoridad le dimos al enemigo para que entrara a mi vida y a mi familia? Visitaste hechicería, le abriste la puerta al enemigo y Dios no tiene nada que ver en eso. ¿Está conmigo? Fornicación, adulterio, hurto, robo. ¿Qué hiciste que le abriste puerta a todo eso? Que le diste autoridad al enemigo de que entrara a tu familia, a tu casa. ¿Por qué Dios lo permitió? Escucha esto Porque Dios nos ha dado libre albedrío Y nos da la oportunidad de decidir el camino que nosotros queremos tomar Y Dios no es culpable de lo que nos pasa a nosotros Nosotros somos culpables del lugar donde estamos Amén Y abrimos puertas en nuestra vida Y nos alejamos de Dios. Porque sé que cerca de tu casa hay más de 20 iglesias a las que pudieras asistir. Y decidiste no hacerlo y te alejaste. Y dejaste que el enemigo trabajara contigo. Le diste autoridad. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que si Dios ve tu puerta entreabierta, como quiera la va a tocar y si el enemigo ve tu puerta entreabierta se va a meter hasta la cocina amén ¿Qué diría usted si yo voy a su casa y llego a visitarlo y está la puerta entreabierta y usted está en la segunda planta y de repente baja y estoy en la sala haciéndome un lonche en la cocina viendo la tele, netflix y usted baja, pastor, y yo, ah, hermana vi la puerta entrevierta, me estoy haciendo un lonche voy a ver una serie aquí ¿cómo están hermanos? ¿cómo les ha ido? ¿qué pensaría usted de mí? yo estoy a la puerta y dice, y llamo diga conmigo, y llamo ah, no le puedes tú decir adiós, Dios, pero tú sabías que yo sí te amaba y que te necesitaba ¿por qué no entraste? Dios porque no soy confianzudo como el pastor Adrián si sí, yo invito a mi mamá a comer a mi casa y estamos ahí y vamos a hacer comida sé que mi mamá no se va a sentar en la sala se va a ir a la cocina y va a quitar a todo aquel que pretenda cocinar Y si no cocina ella te va a decir No gracias mi hijo, ya estoy muy llena Comí antes de venir Va a salir y le va a decir a mi papá Chaparro llévame a cenar ya Cuando se trata de mi Dios Cuando conozco a mi Dios Ni pregunto cosas que no vienen al caso ¿Dónde estabas tú señor? Y el señor te contesto ¿Por qué permitiste? Te contesto, dice el Señor No Dios, no, está bien, ahí muere Así está bien Puede salir peor este asunto Señor, ¿por qué me va de esta manera? Dice Dios, tú lo sabes Tú sabes cómo soy Tú sabes cómo retienes la bendición Y tú sabes cómo haces Que la bendición continúe Amén Señor, ¿por qué estoy enfermo? Dice Dios, te contesto te recuerdo que comiste ayer. ¿Amén? ¿Por qué me quebré la pata? Te contesto. ¿Está conmigo? El problema es que cuando nos enfocamos solo en nuestro problema olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La segunda manera es ceñiendo nuestros lomos. ¿Qué es ceñir nuestros lomos? Okay. En los tiempos antiguos, cuando los hombres usaban túnicas y tenían que ir a pelear, los hombres se levantaban la túnica y se amarraban, se ceñían la túnica entre sus lomos y se hacían como una especie de short con su túnica Y se la amarraban Se pasaban la túnica por acá abajo Y se la amarraban De tal manera que sus pies quedaban libres Y podían correr Si corrían con túnica obviamente se tropezaban Se tenían que ceñir los lomos Dice bueno ciñe los lomos De vuestro entendimiento Y después dice así Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea Dice cuida tus pensamientos Amarra tus pensamientos Eso significa conseguir vuestros, los lomos de vuestro entendimiento En pocas palabras no tienes el control de los tantos pensamientos que llegan a tu mente Van a llegar pensamientos buenos y malos Y a lo mejor no los vas a poder frenar pero ciñe tu entendimiento Amarra tus pensamientos Desecha los pensamientos Amén Lucha contra los pensamientos Pienso que me va a ir mal Ok, está bien que lo pienses No es algo que tú controlas El enemigo habla a través de los pensamientos Pero rechaza ese pensamiento Amén Amén pienso que me quieren hacer daño rechaza ese pensamiento pienso que no voy a sanar rechaza ese pensamiento pienso que ya no hay solución, ciñe vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento y dice sed sobrios o sea esperad por completo, dice ten paciencia mantente en paciencia estar siempre atento va a haber momentos donde vendrá desánimo Va a haber momentos donde vendrán problemas a tu vida Y te sentirás triste, cansado, sin fuerza Dice, sed sobrios y espera Amén Tranquilo, espera Y número tres Renovar tus pensamientos Sé Que a lo mejor hay cosas que están frente a ti Que te hacen venir sin fe delante de Dios Pero no olvides todo lo que está a tu alrededor Y todo lo que Dios ha hecho por ti no te olvides que has visto su mano y que has visto su gloria. No te olvides que ha cuidado de ti una y otra vez. No te olvides que te ha dado familia, que te ha dado trabajo, que te ha dado economía, que te ha dado tus hijos, que te ha dado todo lo que tienes ahora. Quizá el problema que está frente a ti te cega, pero que no se te olvide todo lo que Dios ha hecho por ti. Dios ha manifestado su gloria en ti. Así que no te enfoques en lo que está al frente, más bien permanece en fe, que no será tu estado final. Esto es temporal, verás su gloria y Dios hará un milagro en tu vida, si lo crees en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, póngase de pie en esta hora.